0: Estamos de volta com o comentário de Ana Gomes. Ana Gomes, boa noite. Hoje, excepcionalmente, ao sábado. E vamos começar pelo clima de, de pré-campanha. Não há dúvidas que começou. Já temos o, os líderes na estrada. O objetivo é começar a trazer propostas, ideias para o país. Mas daquilo que temos visto, há algo de realmente inovador ou temos uma campanha que se resume apenas a ataques pessoais?
1: Olá, Saraia. Todas e todos. Eu, sem dúvida, concorro que a campanha já começou, mas ainda não estamos propriamente a discutir uh, propostas, porque elas só agora começam a ser apresentadas, talvez. Uh, e a tendência, infelizmente, de alguns quadrantes é para ir buscar velhos casos e, 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 e no fundo, porque não têm políticas para propor. E estou a falar, em, em particular, uh, da direita, da direita democrática, da AD. Esta semana vimos, nestes dias, por exemplo, como foram buscar de novo a TAP como instrumento e com umas mentiras no meio para um ataque de carácter a Pedro Nuno Santos. E eu penso que isso é completamente absurdo e todo o resto toda o eco que isso teve nos mídia, porque é evidente que ele não foi responsável, já não era ministro, já se tinha demitido dois meses antes. Pelo despedimento das, das, da antiga CIA ou da TAP. E, portanto, não pode ser responsabilizado pelo pedido de indenização que ela
0: apresenta em tribunal pelas condições do despedimento. Mas se Pedro Nuno Santos já foi ministro e agora é candidato a primeiro-ministro, não é normal existir esse subjetivo? Mas escrutínio. ele já não
1: era ministro quando... É normal, mas ele já não era ministro. Quando a senhora se demitiu e se foi demitida, ele até disse que não concordava, digamos, ele não a teria demitido. Foi isso que ele disse. Mais, e não é só os ministros que fazem contratos, quer dizer, querem agora fixar-se numas virgulazinhas dos contratos. Aliás, isto é, de facto, de argumentos que a TAP está a esgrimir, do meu ponto de vista, até vulnerabilizando a própria TAP, porque em a última análise, quem faz os contratos. É a, é a empresa, são os recursos humanos, são os serviços jurídicos da empresa ou advogados que ela contrata, não é? Como aconteceu, inclusivamente, para pagar a tal indemnização a Alexandra Reis. Em relação a isso, Pedro Nuno Santos assumiu as suas responsabilidades. Não é verdade que digam... Que, que, que seja como dizem para aí, que ele decidiu por WhatsApp. Não, ele decidiu, porque decide. Uh, decidiu e comunicou por WhatsApp. Podiam ter comunicado por telefone e não havia registro nenhum. Mas não acredita que há informalidade nas decisões de Pedro a isso, de Em relação a isso, não. Hoje o WhatsApp é tão formal, possivelmente, como... Eram outros meios, de, sei lá, eram ofícios no passado.
0: Mas isto não nos levaria à discussão não, uh, de que as coisas deveriam ser, principalmente em, em empresas com certeza, do e Estado, decididas de outra forma?
1: E ele assumiu a sua cota-parte de responsabilidade em relação à questão da Alexandra Reis, que de resto até já devolveu metade do dinheiro, consoante foi determinado pela Inspeção Geral de Finanças, e assumiu demitindo-se. Mas isto é antes da da, da, do despedimento e o que esteve agora a discutir era o despedimento com o qual ele não tem nada a ver. Ele assumiu as suas responsabilidades, assumindo tinha feito um erro ao decidir aceitar aquela imunização, embora ela tivesse sido negociada entre os advogados da TAP e os advogados da senhora e fosse aparentemente um terço do que inicialmente a, outra, a senhora Reis tinha pedido. Em relação a isso ele assumiu as responsabilidades. O que eu não vejo é assumir as responsabilidades, por exemplo, é o PSD em relação à sua TAP e aos desmanos que lá se passaram. E eu, olha, eu lembro só, podia lembrar mais, mas lembro os fundos Airbus, a privatização da TAP, que foi feita muito rapidamente, em cima da hora, em 2015, sem ser necessária. Uh, a, conjuntura, e vendendo... a conjuntura do país não exigia? Não, não, nem sequer estava no memorando da TAP, no memorando da Troika. Sabemos que foi porque o, o, o PSD, na altura no governo, e o CDS queriam vender. Uh, o, o fundo Airbus era aquele fundo através do qual que o Sr. Nilman foi buscar a Airbus para comprar a TAP, deixando uma dívida à TAP, e aparentemente um, a TAP lesada em mais de 400 milhões. Aliás, isto foi mandado para a investigação do Ministério Público, por Pedro Nuno Santos e pelo Ministro Fernando Medina, quando se soube disto. Isto é, olha, é um ativo desse Senhor Pinto Luz, que ainda há dias veio falar lá nas vírgulas do contrato, quando o que está em casa é 6 milhões e aqui são mais de 400 milhões. E não vou falar, por exemplo, da privatização da Ana, que estava no memorando da Troika, aliás, metido mal, na minha opinião, por, por, por Sócrates, porque era um ativo estratégico, era... Um, 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 uma coisa que nunca o Estado deveria ceder, como outros Estados não cederam, mas quem fez a privatização ainda fez pior, porque a fez de forma ruinosa, foi na mesma o governo da, do, do, do CDS e do PSD. Uh, em 2012, era dupla responsável uh, Maria Luísa Albuquerque e Sérgio Monteiro e ainda há dias o Tribunal de Contas, no dia 5 de janeiro, trouxe um relatório que arrasa completamente esta privatização. Que diz que ela foi exatamente, não salvaguardou o interesse público, que foi a concessão do monopólio fechado a uma, única, a uma empresa num setor estratégico para a economia, e uma concessão por 60 anos, e que não assegurou a transparência, a estabilidade, a equidade e a maximização do encaixe financeiro. E mais, disse ainda e objetou ainda o facto de terem sido entregues à Avanci, a quem comprou a Ana os dividendos de 2012, e já nem vou falar no, na, no escândalo que é o, o, o assessor do Governo para esta privatização, José Luís Arnault, depois de ser escolhido e ser hoje o CEO da, da empresa <coughs> Vansi, ainda por cima uma empresa, como ainda há pouco tempo também revelava e acentuava, portanto, a Comissão uh, Técnica sobre o novo aeroporto, que tem estado a pôr obstáculos Há aquela que é indicada pela Comissão de Inquérito como a melhor de,
0: de, de Comissão técnica como técnica a melhor solução para o aeroporto. A verdade é que esta questão da TAP levanta dúvidas quer da, da esquerda, quer, quer da direita. Mas para fecharmos esta questão, porque está a, está a marcar a atualidade e o combate político está a ser Sim. feito muito pela questão da TAP. Para Pedro Nuno Santos, isto a questão da TAP pode ser boa ou má na campanha, pode ser currículo ou cadastro? Eu acho que é currículo.
1: Porque os portugueses não são parvos e percebem que, não obstante os erros que ele já assumiu, que são menores, ele efetivamente conseguiu, pelas políticas que ele que levou por diante, envolvendo de resto de dinheiro de todos nós, salvar uma empresa que era estratégica para o país, que antes dava-os por juízo e que hoje dá lucro. Que não é um problema hoje para o país, porque dá lucro, dá lucro além de dar dinheiro nos impostos que paga o Estado. E, portanto, hoje o Estado já está a rever uh, muito do que já está a pôr, na, do que pôs na TAP. E pôs bem para salvar uma empresa estratégica. Portanto, para si não ficam dúvidas em relação à gestão de Pedro Nuno não, não, aqui o que eu acho é que isto está a ser esgrimido porque querem desviar atenções do facto do PSD não ter propostas nenhuma designadamente para a gestão da economia, para como, como dar o salto, darmos o salto e crescermos. O PSD aparentemente contenta-se com o ram-ram destes últimos anos e a única medida económica que propõe é redução de impostos. Ora, Pedro Nuno Santos já apresentou, e vai certamente detalhar, mas apresentou no Congresso e isso é a novidade, que tem ambição para o país, que quer pôr o país a crescer significativamente porque essa é a única maneira sustentada de continuarmos a a reduzir a dívida, a reduzir o déficit, mas sobretudo a mas até, até que pagar forma pagar melhores salários. Inovador,
0: até que forma será inovador, tendo em conta que ele próprio assume que é para seguir o legado de António Costa? Não. Que o orçamento do Estado está ótimo como ele está? Ele aí não assume esse legado
1: de António Costa. Ele pode, pode dizer que vai trabalhar na base do legado de António Costa, mas ele mostra aí uma grande diferença em relação a António Costa. Porque ele desde logo diz que era a ambição de pôr o país no topo, ao nível europeu, no centro, entre a Europa e os Estados Unidos e mais, quer fazer, portanto, o, alterar estruturalmente a nossa economia, dando, em vez de distribuir incentivos para contentar todos, selecionando, tendo a coragem de decidir em contacto com os empresários, em contacto com a academia, etc., consultando-os quais são os setores que são efetivamente estratégicos para mudar o perfil da nossa economia, para apostarmos em criação de um, valor acrescentado, uh, melhores salários e, enfim, condições para efetivamente retermos aqui os nossos jovens qualificados
0: que hoje e estão a E veremos quais ligar. são as medidas. E, portanto, isto o é O nosso diferente. tempo já está a voar e já estamos a meio do, do tempo do nosso comentário. Tivemos hoje o anúncio do programa eleitoral do, do Bloco de Esquerda. Pergunto-lhe aqui duas questões. Se é um programa ambicioso, por um lado, e temos aqui também o Bloco a pressionar Pedro Nuno Santos a falar sobre um novo acordo à, à esquerda. E temos o PS em silêncio. É um silêncio estratégico? Bom,
1: eu não sei se o PS está em silêncio. Eu própria não pude seguir hoje tudo o que é que uh, foi a apresentação do, de Mariana Mortágua. O que eu vi, pareceu muito profissional, muito esclarecedor e uh, só dei atenção a dois aspectos, porque estava justamente até a preparar uh, hoje esta nossa conversa e portanto não pude ligar. Mas o que vi, concordei muito uh, e espero que sirvam, informem. O, o diálogo que vai ter que haver no dia 11 de março, depois das eleições, ganhando o PS, como eu espero, que é, uh, por exemplo, o setor da habitação, onde as propostas que ela faz me parecem muito pertinentes e boa base para uma discussão com o PS e também as questões ligadas à corrupção, ao combate à corrupção, que também passam pela reforma fiscal. Por exemplo, os mídias andaram a dizer que Pedro Nuno recusava uma reforma fiscal. Ele, ele explicou que essa não era a primeira prioridade, a prioridade era justamente alterar esse perfil estruturalmente da economia. Mas em última análise, ou mesmo mais do que a última análise, ele vai ter que também fazer reformas fiscais para justamente garantir que há, uh, que há justiça, justiça fiscal, que se combatem as desigualdades. Hoje, muitas de... a análise que o Bloco fez sobre as questões dos offshores e, portanto, que estão ligadas quer a, a, ao combate à crise na habitação, quer a, à corrupção, a corrupção, ir atrás, exatamente. Seguir o dinheiro, ir atrás e não facilitar hoje que muita gente ponha o dinheiro, muitas empresas ponham, ganham aqui o dinheiro e depois não o reinvestem aqui e vão pô-los fora, através de esquemas legais, mas que não se pode continuar a, a colaborar com isso. Aliás, ainda esta semana, o próprio Parlamento Europeu Uh, aprovou, foi o Parlamento que fez um forcing junto um, e isso foi aprovado também pela Comissão e pelo Conselho. Novas as normas. novas normas do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que está, dois aspectos estão ligados, e outros aspectos ligados, por exemplo à evasão de sanções e, portanto, também de sanções internacionais, como as que foram aplicadas à Rússia, uh, combate, portanto, à corrupção que está inerente, aspecto de fuga ao fisco, etc.
0: E por cá o caminho é muito longo. Temos na, agora o Bloco de Esquerda a falar muitos. da corrupção, mas uh, o Chega também o tem feito, é uma das suas bandeiras. <risos> Os outros partidos também deveriam estar mais atentos a esta questão, precisamente para mudar aquilo que tem de é ser
1: que diz André Ventura sobre a corrupção. Eu dizer que ele não tem a mais pequena ponta de credibilidade nessa matéria. Ele pode agitar a bandeira os portugueses se forem ver, ele não fez rigorosamente nada contra a corrupção neste país. Pelo contrário. Aliás, ele, ele disse no Congresso que era contra as portas giratórias, não é? Não saía se do governo para uma empresa. O que é que ele fez? Ele saiu da autoridade tributária, onde era funcionário, e foi para empresas que ensinam a fugir ao fisco, a fugir aos impostos. Ele é o, exatamente o imposto... Tipo de o de tudo O, o, o epítomo do, do que ele diz querer combater. e Enfim, podemos falar de muitos mais. Eu espero que agora com a campanha justamente nos concentremos a, 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 a verificar exatamente como é que são os financiamentos dos financiadores do Chega e não só. E há muitas uh,
0: questões que há... têm de ser escrutinadas. E nesta semana tivemos as buscas no Inem, por exemplo. Bom,
1: olha, essa é uma das questões que me parece a mim que tem a ver com corrupção, mas não só. Uh, tem a ver com a organização do próprio Estado. Como é que é possível, de facto, que estejamos a ser confrontados agora com a, a revelação sobre contratos do INEM para a, helicópteros que não correspondem à realidade relativamente aos meios disponíveis, com empresas altamente obscuras? Eu fiz uma pequena busca na net sobre algumas delas e vi logo que aquilo era do mais obscuro possível, porque nem sequer se identificavam quem eram os donos, etc. E... Sabemos que, por exemplo, na proteção civil também... Isto é uma área, ainda por cima, quando nós temos força aérea. ainda esta semana também saíram dados a dizer que estão a fugir quadros da força aérea. Isto tem que ser, obviamente, organizado, controlado pelo Estado. Porquê é que a força aérea aqui não há de gerir, esses, mas com transparência e com correção, os meios do Estado para, por exemplo, para a proteção civil, para para o INEM, etc., se a própria Força Aérea também tem idênticos meios. E porquê é que se há de duplicar esses meios em vez de gerir bem? Aqui, é esse é que é o problema, muitas vezes, aqui em Portugal. Nós vemos setores do Estado a serem mal geridos de propósito para ter a desculpa para os privatizar e depois ainda mais eles virem, no fundo, uh, uh, ludibriar o Estado, os interesses E por isso é que tão importante públicos. ter
0: uma entidade para a transparência que continua. Sem Olha, basta ouvir,
1: basta sabemos. dar atenção, e eu espero que o próximo governo uh, dê realmente atenção, seriamente, ao relatório do Conselho da Europa Greco que saiu aí há dias uh, que tem lá tudo o que Portugal precisa de fazer uh, e que não é propriamente criar nova legislação, nem se é pôr a funcionar as instituições que, que já, já existem, é? Mas que não funciona porque não lhes foram dados meios. E não lhes foram dados meios, obviamente, não é por acaso. Teríamos todos... É, a... é preciso uma vontade política efetivamente de combater a corrupção em todos e muitos. Vontade e aí,
0: política e coragem
1: também para mudar. Nessa matéria posso-lhe dizer que de certeza que o, blanco, o bloco de esquerda tem muito mais credenciais para combater a corrupção e muito mais medidas práticas do que daquelas que, que, que a extrema direita apresenta, que não são nenhuma. E veremos e que o que são credíveis. os
0: outros partidos. Não podemos passar ao lado da crise do jornalismo. Temos o Congresso dos Jornalistas a decorrer numa, numa altura de enorme instabilidade no setor, com a crise da global média, mas sabemos que o problema é muito maior do que isso. Não há democracia sem, sem jornalismo livre, mas sem dinheiro no final do mês também não há jornalistas que consigam fazer bem o, o seu trabalho. Ou sobreviver. É um, ou sobreviver. Isto é um ponto sem retorno ou há aqui luz ao fundo do túnel? Uh, eu acho que é as
1: duas coisas. É um ponto sem retorno e temos que ver a luz no fundo do túnel e, portanto, temos que encarar novos meios de sustentar a informação, porque a informação é realmente a seiva da democracia, uma informação livre, de qualidade, séria, ainda por cima numa fase em que nós estamos a ver as plataformas tecnológicas serem utilizadas para espalhar desinformação, para enganar os cidadãos. E, portanto, hoje havia mercado para a informação, mas hoje já não há. A publicidade hoje está toda nas plataformas online. O Google tem 90% das receitas. E, portanto, o que nós precisamos é de medidas em que os Estados assumam as suas responsabilidades, porque isto não estamos a falar de não estamos a falar de mercado apenas, estamos a falar de um bem público, que é a informação de qualidade, mediada pelo jornalismo, que escrutina de facto os responsáveis políticos, as instituições, etc. E, portanto, quer empresas públicas, quer empresas privadas que façam informação de qualidade, tem que haver exigência, naturalmente, de qualidade, mas devem, na minha opinião, o Estado não pode eximir-se a garantir que elas funcionem com independência. E isso implica ver novos modos de, de, de financiamento. Nós temos
0: o Pedro Coelho, o presidente do, do Congresso dos Jornalistas, nosso colega, que tem defendido que, que o Estado deve apoiar diretamente os jornalistas e é uma não das as empresas. Por exemplo, Podria uma, ser uma das soluções solução? que o
1: governo dos Açores...
0: Uh, uh, já uh, seguiu
1: para os Açores, uh, mas há outras soluções que passam, por exemplo, por uh, uh, todo o tipo de medidas do Estado relacionadas com a publicidade, com assinaturas uh, para os cidadãos, uh, enfim. Mas uh, também Senato, mas tudo transparente e eu acho que a questão de, de uma taxa Google, portanto de um imposto sobre as grandes plataformas tecnológicas, que, de facto, seja distribuído de forma transparente por todos os mídias que fazem informação. E é informação, não é entretenimento. Informação, que é serviço público. E, portanto, e, portanto e outra coisa, definir bem é uma altura de grande confusão. Exatamente. E, sobretudo, também que o Estado exija que os seus reguladores, as instâncias reguladoras, são supostas ser independentes, efetivamente regulem. Hoje sabemos que é a ERC que não regula, não está regulado, estamos para ver se é a ERC vai fazer, vai de facto agir para saber quem é, quem é, quem é que está por trás deste tal, deste tal World Opportunity Fund, que uh, supostamente investiu no, na, no Global Media uh, e depois não, e não, não apareceu com o dinheiro. Quer dizer, isto pode ser um fundo financiado por Putin ou por um bando de. de, de de criminosos ligados à droga. Não
0: sabemos. Não sabemos.
1: E precisávamos e, portanto, de
0: saber para terminar A
1: transparência de quem investe nos mídias é fundamental. Diretamente, neste caso, por exemplo, o fundo que investe diretamente, ou quem dá os meios para outros acionistas individuais investirem. E que, por exemplo, têm a ver com fundos fora de portas. É preciso tudo isso ser transparentemente identificado e que os reguladores, neste caso é a ERC, é a CMVM, é o Banco de Portugal, façam o seu trabalho, que até aqui não têm efeito. E eu sei do que falo porque eu tenho dirigido comunicações e até na base de, de, de posições europeias que dizem que é a principal responsabilidade das autoridades nacionais e não tenho visto que eles tenham feito o seu trabalho. E, portanto, esta sim é uma questão essencial era, para todos nós. era importante
0: resolvê-la. Temos três minutos para as guerras e para as notas finais. Começamos pela guerra na Ucrânia. Temos Joe Biden a ser avisado pelos assessores que se não avançar rapidamente com ajuda, a Rússia pode ganhar a guerra em semanas. Isto é um cenário realista ou alarmista?
1: Lamentavelmente acho que é realista. E acho que isso dá bem a, a noção de como nós estamos a passar da Pax Americana, em que eu vivi toda a minha vida, para, se calhar, o caos americano, antes de passarmos à Pax Cínica, portanto, Cínica com S de China, uh, que é, obviamente, uma Pax que implica desrespeito por direitos humanos, ditadura, etc. Eu não quero viver nesse, nessa situação. Uh, e, de facto, eu, como eu várias vezes disse aqui, Apoiar a Ucrânia é uma questão essencial. É essencial para os Estados Unidos, mas ainda é mais essencial para a Europa, porque é a nossa da nossa liberdade que estamos a falar. E ainda esta semana apareceram responsáveis alemães e suecos a avisar que se a Europa não estiver preparada, dentro de 5 8 anos poderá estar confrontada a nós? uma guerra com exatamente, os países uh, europeus com, a, com, a, com, a, com Putin. Uh, uh, por outro lado, temos... Borrell a dizer aquilo que eu disse aqui no princípio, quando houve, logo quando houve o, o, o atentado terrorista uh, do Hamas a Israel, que Israel tinha financiado o Hamas. Eu disse isso aqui. Eu vi uns, uns idiotazinhos uh, que me atacaram por aí nas redes sociais à vontade. Borrell está a dizer aquilo que eu disse, porque eu sei porque eu ouvi o da boca do Rabin, do Isaac Rabin. E não foi isso eu que ouvi, eu e outros diplomatas portugueses. Uh, Uh, e hoje estamos a ver Netanyahu que não podia ter feito, não, tinha, não podia ter conduzido esta barbaridade que nos envergonha a todos, até pela nossa impotência em Gaza, 500 mil pessoas a morrer à fome, hum, eu nem, nem vou descrever mais. As pessoas estão a ver, sabem o que é que se passa e estão a ver a guerra a estender-se, de resto, a todo o Médio Oriente. Ainda
0: hoje ataques. Uh, a forças iranianas no, é, na Síria. Ainda é cedo para falarmos de uma Marvel. terceira guerra mundial ou, ou o que é para si, que isto conflito é, o é caos, esse a Isto
1: é o caos americano. porque Porque Netanyahu não podia ter chegado <coughs> aqui se não tivesse o apoio, infelizmente, incondicional de Biden. Não obstante, Biden não estar de acordo com muitas das coisas. E Netanyahu está-se a borrifar para Biden. Aliás, como ainda ontem disse, quando contestou diretamente... Biden, que disse que a questão essencial é a de um Estado palestino. E sim, a questão do Estado palestino é essencial, como já disse muitas vezes aqui, até à própria sobrevivência de Israel. E, portanto, os países têm que se posicionar e o nosso também.
0: Eu gostava Mas de Mas os Estados Unidos têm tentado que separar as águas, que aquilo que está a acontecer no Mar Vermelho com os úteis, nada tem a ver com a, a faixas de Gaza. Mas infelizmente não estão a ser Mas bem sucedidos. Estão, as duas coisas estão interligadas? Pois claro que estão interligadas. Estamos a ver a guerra a estender-se, a alastrar
1: a Síria, a Turquia, o, a Jordânia, a, a, o Líbano, obviamente, o Irão, os úteis. Quer dizer... Isto está a, a, a estender-se. É evidente que a questão de, de, da Palestina é uma questão importante para muitos povos, uh, como devia ser para nós, porque é uma questão de direito internacional e de, e de, de justiça. Uh, e, uh, e é, de facto, uma questão também essencial até para salvar Israel. E, uh, e, é, e a mim custa-me Portugal, neste momento, se calhar à pala de não termos um governo de Estado e temos um presidente que por esta matéria também não se interessa, ou tem tido posições, enfim, tristes, e que não tomou posição, por exemplo, sobre a, a iniciativa da a África do Sul levar o caso ao Tribunal Internacional, Internacional de Justiça, não tomou posição sobre o levar as questões ao Tribunal criminal e internacional, como os crimes de guerra e contra a humanidade que vemos na Ucrânia, Para terminar, e a própria questão de reconhecer a Palestina, como muitas pessoas já estão a fazer, que é obviamente para forçar a mão de Israel para mostrar que é a posição... Ainda por cima, quando sabemos que Israel está, o próprio povo de Israel está a ser enganado por Netanyahu, que nem lhe conta a verdade toda e, e, e no fundo, que está a perverter uh, e a corromper a democracia em Israel. Uh, daí que eu lhe diga que é evidente que com Trump... No horizonte, tudo ainda será pior. Uh, e é por isso que nós, mais do que nunca, precisamos da Europa e, e uma Europa da segurança e da defesa, em que Portugal tem absolutamente que participar e, portanto, não pode continuar a
0: deixar desmantelar as suas forças armadas. A verdade é que todo o mundo tem que estar unido uh, para resolver este conflito. Vamos às notas uh, finais uh, e traz-nos, uh, em primeiro lugar, as estátuas falantes na Avenida da Liberdade. Eu vi essa notícia no, no, no jornal e
1: achei... É uma iniciativa magnífica, aliás, parece que é de um autarca de um presidente de uma junta de freguesia de Santo António, do PSD, magnífica ideia de pôr umas caixas com vozes e textos engraçados e vozes de conhecidos uh, uh, portugueses muito conhecidos, é Hermano José, o Júlio Isidro, Marina Mota, a dar a animação a essas uh, estátuas. Acho que é uma ideia brilhante e por isso aqui é saúde. Depois, a minha outra nota é para explicar porque é que hoje, é, aqui estou no sábado e não no domingo e isso vai acontecer na próxima semana também. Eu virei ao sábado e não no domingo. É que na segunda-feira às nove e meia da manhã tenho que estar sentada num banco de réus, no porque. tribunal no Porto. É o quarto processo que me põe o, o, o dono, o principal dono da, da estação de televisão CNN e TVI, da, da Mídia Capital e o que vamos discutir não é só barcos, como aconteceu no passado, é também aviões. E, portanto, eu vou lá porque acho que é de serviço público ir a tribunal, eh, defender-me e, sobretudo, de facto, expor eh, uma pessoa que merecia particular escrutínio, visto que é dono, de, de, até por ser dono de mídia e por ser um empresário conhecido neste país e que, obviamente, eh, precisa de ser escrutinado. E,
0: portanto, e por ter mais... esse encontro em tribunal, já fica marcado Hoje foi ao sábado, mas na próxima semana também assim será. Fica combinado. Ana Gomes, obrigada e boa noite. Obrigada.